0: Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos, trocando informações e desejando muita merda.
1: Olá, artistas de Goiânia e do Brasil! Eu sou Ana Domitila.
0: Eu sou o Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Está começando o nono e último episódio da primeira temporada do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França. Somos um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França.
1: Devido à pandemia, expandimos nossos horizontes artísticos. Performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e podcasts fizeram parte dessa nova etapa do nosso grupo. E tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico no Instagram. Instagram e no YouTube.
0: Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer pela audiência durante essa temporada experimental. E para você que chegou agora, já corre no nosso perfil aqui na plataforma mesmo. Segue a gente e aproveita para ouvir os outros oito episódios que preparamos com muito carinho e esforço.
1: Bom, vamos falar do episódio de hoje, a força da comunidade expressa pelo teatro comunitário. Teremos, como sempre, uma entrevista cheia de informação com Takayuna e Roger. E uma pílula dramática mais que especial. Então, já compartilha com todo mundo que gosta de ouvir podcast e dá aquela forcinha pra gente começar a segunda temporada. Vamos dar as mãos virtualmente e nos segurar, porque o último episódio da primeira temporada do Corpo em Prosa está no ar.
0: Antes de iniciarmos a conversa de hoje, precisamos entender um pouco sobre a importância do teatro comunitário para as comunidades, mas também entender sobre o que seria uma comunidade. Teatro comunitário e teatro popular são a mesma coisa?
1: Respondendo a essas perguntas, já podemos dizer que o teatro comunitário não tem sua origem em um lugar ou período histórico específico. Na verdade, ele sempre esteve presente, desde as primeiras comunidades humanas até os dias de hoje. Afinal, se pensarmos no significado da palavra comunidade, é um conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que pertencem ao mesmo grupo social, com o mesmo governo, cultura e histórias comuns.
0: Então as comunidades se formam desde o início da nossa existência aqui na Terra? Parece até exagero pensar que o teatro comunitário pode ter seu surgimento junto com o início da existência humana. Mas se pensarmos que cada comunidade, tribo, aldeia, seja lá como vocês queiram chamar, tem suas próprias ideias e culturas diferentes, o teatro comunitário existe desde os primórdios como uma das formas de expressão artística desses conjuntos de pessoas.
1: É claro que nossos antepassados não tinham uma consciência sistematizada de suas expressões culturais, muito menos do termo teatro comunitário, que veio surgir muito tempo depois. O interessante é que, como a gente falou lá no episódio sobre teatro das origens, e se você não ouviu, já coloca na lista para ser o próximo que vai escutar. Esse tipo de teatralidade tinha o objetivo de expressar as necessidades, valores e filosofias de cada comunidade, como uma forma de manifestar essa união comunitária através da arte. Sendo assim, o teatro comunitário não é feito por atores, porque as pessoas envolvidas estão ali para expressar quem são. Esse lugar de fala é o que vai dar vida ao espetáculo, e, afinal, como podemos entender um ponto de vista sem deixarmos o outro falar, não é mesmo?
0: Exatamente. É justamente por isso que o teatro comunitário é diferente do teatro popular, porque esse segundo tenta representar os gostos e culturas de uma sociedade em geral. O teatro comunitário tem uma perspectiva mais fechada. É feito pela comunidade, para a comunidade e na comunidade. Mas isso não significa que esse teatro não possa acessar outras camadas ou grupos. A princípio, o teatro comunitário é feito a partir da perspectiva de um conjunto de pessoas que compartilham a mesma realidade social, vivências, fazeres e histórias no seu cotidiano. Como toda arte, ela pode ser transposta para outros espaços e, ainda assim, manter sua essência.
1: Sobre esse tema, Augusto Boal pode ser considerado um dramaturgo referência para estudos mais políticos sobre essa arte teatral. Seus fundamentos do teatro do oprimido têm como principal objetivo a democratização ao acesso à arte para camadas sociais menos favorecidas, propondo um conjunto de exercícios teatrais que visam a preparação e conscientização dos sujeitos oprimidos através da arte.
0: Para entendermos melhor sobre esse assunto, convidamos dois convidados que entendem muito do assunto quando falamos de artes da cena. Cacayuna é atriz comunitária, escritora e dramaturga, mestrando em artes cênicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui especialização em políticas culturais de base comunitária pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina. Roger é mestrando em artes pelo IFG, graduado em Licenciatura Plena em Artes Cênicas pela UFG, atualmente é Coordenador e Facilitador Teatral na Associação Sociocultural Cidade Livre e ator na Cia de Teatro Cidade Livre.
1: Para conduzir essa prosa boa, contamos com o nosso colega Carlos Eduardo, que realizou a entrevista pelo WhatsApp.
2: Hora da prosa! Olá, eu sou
3: o Carlos Eduardo e estou aqui para conduzir nossa prosa de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos convidados, Takayuni e Roger, por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. É uma honra receber vocês aqui. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouco para os nossos ouvintes sobre a experiência de cada um com o teatro comunitário. E qual a importância para
4: vocês desse teatro comunitário? Para mim, o teatro comunitário é a porta de entrada para uma experiência mais profunda com o teatro. Então, essa é a principal importância do teatro comunitário, na minha visão. É uma forma de acessar o teatro que não seja tão rígida, que não seja tão... eu vou usar o termo profissional, é, que não seja tão é, incisiva. Então, é uma forma mais prazerosa de ter um contato com o teatro e que possa... Proporcionar essa possibilidade da criança, do adulto, do jovem, né, do cidadão Colocar para fora aquilo que ele está vivendo Ou procurar uma forma de se expressar Sem ser tão rigoroso quanto o teatro profissional
5: Meu encontro com a arte começa desde a infância ser filha de artistas. Minha família sempre foi muito, muito, muito ligada à música e isso foi potencializado quando eu fui para a escola. Então, na escola eu sempre fiz teatro, fiz teatro na escola, fiz teatro na igreja e ainda na adolescência eu comecei a participar de alguns grupos de teatro, comunitários ou não comunitários, né? E onde eu trabalhei como atriz, como professora. No Brasil, como oficineira, é, ou como diretora de espetáculos teatrais comunitários, eu trabalhei em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Aragoiânia, Senador Canedo, Bonfinópolis, Rio Verde. Com o coletivo Justina, que é o coletivo de arte comunitária e ancestral, que atualmente eu participo, nós fizemos trabalhos no estado do Maranhão, do Pará. Isso também foi uma oportunidade de muito boa para a gente poder trabalhar com atividades de arte comunitária, com mulheres na horta, em escolas, associações. Fora do país, eu já desenvolvi atividades de formação de teatro comunitário no Equador por duas vezes e no México por um período mais longo, onde eu também fiz a direção de um espetáculo e com experiências de troca em grupos comunitários na Argentina. Em 2019 eu tive a oportunidade de experimentar um pouco né, desse trabalho de teatro comunitário, não comunitário, né, experimentar um pouco de teatro também nesse percurso na Itália, e conhecer algumas atividades e experiências artísticas comunitárias em Israel e também na Palestina, que é um projeto do coletivo Justina que está em construção. O meu percurso acadêmico ele também é muito ligado à arte comunitária, essa é a minha pesquisa, que eu desenvolvo. Né? É, eu fiz artes cênicas na Universidade Federal de Goiás, depois eu fiz pós-graduação em políticas culturais de base comunitária na Argentina e agora eu estou concluindo mestrado em artes cênicas na Federal de Uberlândia. O teatro comunitário é uma forma de fazer teatro, então eu penso que ele possui o mesmo valor de qualquer outra forma de fazer teatral. Não se trata de um teatro melhor ou pior, é mais um jeito, uma prática de fazer teatro. E de forma geral, eu penso que todas as práticas artísticas são fundamentais, são necessárias para o desenvolvimento humano. O teatro comunitário acontece em todo o território latino-americano. Inclusive, uma das definições mais utilizadas para dizer o que é o teatro comunitário é a Argentina, que diz que o teatro comunitário é um teatro de vizinhos para vizinhos. E sem dúvidas, o teatro comunitário já tem sido motivo de encontro entre grupos e artistas comunitários. Existem festivais de teatro comunitários, encontros de teatro comunitários, que reúnem um grande número de fazedores em toda a América Latina.
3: Muito legal perceber o tanto que esse fazer teatral pode afetar a vida de cada um de forma diferente, né? Independente de localidade, de formação. Muito legal, realmente, a vivência de vocês. É, agora, eu gostaria de direcionar uma pergunta é, para o Roger, que atualmente é um dos coordenadores do Ponto de Cultura de Cidade Livre, né? Um importante espaço cultural, talvez um dos poucos em Aparecida de Goiânia. E eu queria saber... Como que surgiu a ideia de criar esse espaço? Como se relaciona com a ideia de teatro comunitário? E quais dificuldades vocês enfrentam para manter esse espaço funcionando aqui em Goiás?
4: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Pontão de Cultura Cidade Livre. É, esse espaço, ele surge de uma necessidade. Então, uma, um grupo de jovens se reunia numa igreja, para fazer a paixão de Cristo E aí com o tempo Foi surgindo a necessidade de se tornarem Mais profissionais, de terem oficinas Oficinas de corpo, de voz né? De se aperfeiçoar nessa interpretação Para não ser apenas mais uma Então Esse grupo de jovens Se reúne e decide Formar uma associação Associação Sociocultural Cidade Livre Então quando a igreja vem com essa encenação da paixão e morte de Jesus Cristo A comunidade se reúne e começa a trazer a cena Essa representação da paixão e morte de Jesus Cristo Aqui no bairro, do, no, na região do Cidade Livre, Colina Azul, Bairro Independência, Jardim Monte Cristo Que na época, a Aparecida de Goiânia ainda era considerada uma cidade dormitória Hoje não mais, né? Então esse grupo que começou com senhoras, com rezadeiras, ele foi crescendo e aí eles resolveram fundar a Associação Sociocultural Cidade Livre. que é a referência do nome é por acreditar nesse ideal de cidade livre né? de pessoas livres de ser uma cidade realmente livre e que traz consigo esse peso né? para quem não sabe a cidade livre, foi uma das primeiras ocupações aqui do, do município e uma das maiores do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre o espaço, né? O espaço aqui no Jardim Monte Cristo, ele é um espaço que foi cedido, o terreno foi cedido por um desses moradores da região, né? Por Comodato. E em 2009, a associação foi contemplada com o programa Cultura Viva uh, do governo do estado de Goiás e o Ministério da Cultura. E aí veio o título de Ponto de Cultura. Mais pra frente, nós recebemos a chancela de Pontão de Cultura. E... mais lá em 2009, foi contemplado com o título de Ponto de Cultura e com esse recurso do Programa Cultura Viva. E aí, em 2010, deu início a um projeto chamado Circuito Paralelo, Sonho e Arte na Periferia. E esse projeto era, basicamente, oferecer oficinas de iniciação teatral para jovens e adolescentes. E, na época, nós não trazíamos essa nomenclatura de teatro comunitário, teatro em comunidades, porque nós estávamos aprendendo na prática. E assim foi sendo construído o projeto e hoje chegou onde nós estamos. Né? Hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos em manter esse espaço funcionando é esse equilíbrio entre o poder público, a sociedade civil. Nós somos uma instituição do terceiro setor que não tem uma fonte de recurso próprio, então nós vivemos de doações, geralmente os alunos doam material de limpeza, os pais doam serviço, mão de obra, e os oficineiros, né, o pessoal que está mais envolvido na parte administrativa, entra com, com os recursos financeiros, e também é, tem essa, esse, essa outra fonte de recursos, que são os editais, que hoje no Estado né, a gente está vivendo aí um desmonte da cultura, ah, nós perdemos aí a lei Goiáses, o FAC. Então, são coisas que vêm acontecendo que dificultam bastante a existência desse espaço. Mas, como sempre foi, como nós não gostaríamos que fosse, mas que vai continuar por um tempo, nós vamos continuar fazendo na força do braço, né? E, no mais, é isso.
3: <risos> é muito bonito de ouvir a história desse ponto cultural, porque além do nome, né, Cidade Livre, é, a própria origem do ponto cultural Cidade Livre foi cedido pela comunidade, né? Então, acho que aí já começa a, a distinguir e, e começar uma resistência no teatro nessa comunidade, né? E eu acho isso super importante e super mega legal, assim. Arrasaram mesmo. Agora... Eu gostaria de direcionar a pergunta para a Takayuna, que tem uma formação acadêmica em cima do teatro comunitário, né? E eu queria perguntar para ela se existe alguma técnica específica do teatro comunitário e se o teatro do oprimido pode ser considerado uma base teórica para o teatro comunitário.
5: Como são diversas as comunidades... Também são diversas as técnicas teatrais utilizadas por elas. Então, o grupo ou o artista pode ou não trabalhar com o teatro do oprimido. Penso que isso vai muito do movimento, do desejo, do que se pretende montar, qual a experiência artística que se deseja agregar ao trabalho, se vai ser teatro de bonecos, se vai ser de máscaras.
3: Faz todo sentido, Takayuna. Tá, cada comunidade né, faz parte de uma região, de uma necessidade, de um expressar diferente. né. Então, é, especificar uma base para cada uma delas é muito complicado, né, porque cada uma delas vai ter uma forma de se comunicar diferente. Né? Realmente faz todo sentido. Bem, nossa conversa está chegando ao final, é, mas antes eu gostaria que cada um de vocês deixasse um recado para nossos ouvintes, falando um pouco sobre os seus projetos para o futuro, como encontrar vocês nas redes sociais e afins.
4: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar do Corpo em Prosa. É sempre um prazer conversar um pouco sobre o teatro comunitário, essa troca de experiências e conversar mesmo, né? Saber um pouco mais. E os nossos projetos para o futuro... Em 2018, nós recebemos um, uma doação da prefeitura de um terreno para a construção de uma nova sede. Esse é o nosso projeto principal, recente, ultimamente. É o que nós estamos respirando nesses últimos tempos, é a construção dessa nova sede. Porque nós temos que devolver o terreno, né, que foi cedido pela moradora, e construir um novo espaço, mais amplo, com mais salas e com a possibilidade de atender mais pessoas. E você pode encontrar o Ponto de Cultura Cidade Livre, o Pontão de Cultura Cidade Livre, a Associação Sociocultural Cidade Livre nas redes sociais. No Instagram, Ponto de Cultura Cidade Livre, Facebook, Facebook é a mesma coisa, arroba Ponto de Cultura Cidade Livre. Pode mandar na DM, pode mandar mensagens que a gente responde. E além desse projeto da sede, né, nós temos aí a ambição de ampliar o atendimento à comunidade, oficinas de música, musicalização, dança, iniciação teatral para jovens e adultos, para crianças E o nosso foco em todas as áreas é o teatro em comunidades Porque nós entendemos que não adianta pensar em profissionalização Não adianta pensar em profissionalização agora Porque é um primeiro contato com as artes Então muitas vezes, hoje nós temos depoimentos de crianças que passaram aqui em 2010, 2009 Que estão fazendo fisioterapia, fazendo direito, fazendo outros cursos porque esse não é o foco da instituição. Não é formar atores e atrizes. É preparar a pessoa para a vida. E o Teatro em Comunidades traz essa questão né, de pessoas conscientes daquilo que querem fazer. Pessoas que conseguem se posicionar e colocar a sua voz para fora. E no mais é isso.
5: Eu faço parte do coletivo Justina, que é um coletivo que trabalha com arte comunitária e ancestral. Nós temos um Instagram que é o Coletivo Justina, onde as pessoas podem acompanhar um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados pelo coletivo. E eu com certeza continuo no exercício da pesquisa e do fazer comunitário, construindo trabalhos artísticos em rede. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a possibilidade de estar falando um pouquinho sobre arte comunitária. Muito, muito, muito obrigada e um grande abraço!
3: Só queria agradecer novamente aos nossos convidados por ter se disponibilizado a participar desse podcast. Eu espero que futuramente, depois dessa pandemia, conseguir encontrá-los presencialmente e conhecer um pouco mais né, sobre essa arte comunitária na prática. Né? É uma arte muito bonita e muito importante para a nossa população, principalmente periférica. Né? Realmente é uma honra ter ouvido vocês aqui. Muito obrigado e tchau, tchau!
0: De hoje. Como dica do dia, fica o convite para olharmos para a nossa comunidade e entender que todas, todos e todes podem fazer arte, independentemente de ter ou não estudado para isso. Afinal, arte é algo que se expressa vivências e saberes de forma compartilhada. Por isso, nunca subestime o fazer artístico de outras pessoas. O ato da escuta é crucial para o fazer artístico. Muitos falam em dar a voz aos oprimidos, mas não é essa a questão. As pessoas já têm suas vozes próprias. O que precisam é de plataformas para que possam ser ouvidas. E nós precisamos estar abertos a escutá-las para entendermos a importância da comunidade para a nossa formação como cidadãos na sociedade. Apoiar as ações comunitárias pode ser um avanço, Existem muitas ações voltadas para esse público. Um exemplo é a Organização das Voluntárias de Goiás, OVG, que fazem várias ações para a comunidade e pessoas em situações de vulnerabilidade social. E claro, também podemos fazer nossos próprios movimentos para incluir essas pessoas, principalmente no meio artístico. Bem, como já dizia Augusto Boal, a teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o espectador. Representar num espaço estético, seja na rua ou no palco, dá maior capacidade de autoobservação. observação por isso é político e terapêutico. E essa foi nossa dica de hoje. Viva a arte! E agora a nossa pílula mais que especial, contexto Navegante da Luz de Mauri de Castro, interpretado pela Giovana Oliveira e a Nayara de Lourdes, da Cia T de Teatro.
6: Eu te convido a contribuir para o fim da estupidez.
5: A Terra está chorando por causa dos ferimentos sofridos, da sonolência humanoide e da soberba civilizada.
6: O meu sofrimento é parte do sofrimento da Terra. A minha voz é seu eco, minha música, seu gemido.
5: Procuro seres ecológicos e não pessoas que falam de ecologia. A natureza é você. O meio ambiente é você. A ecologia começa cuidando do equilíbrio do ecossistema corporal.
6: Quem faz mal a, si, faz mesmo, mal a si mesmo faz mal à natureza e vira as costas à sagrada ordem universal. A vida não é um encontro com a estupidez.
5: O progresso não justifica a destruição.
6: Como não comemorar todos os dias se a vida é a melhor ideia de Deus? Como
5: não agradecer com cantos e danças, com silêncio
6: e felicidade? Tomara que o homem de hoje pare de torturar suas crianças e de convertê-las em seres reprimidos, incapazes de dar e receber amor, perambulando pela vida carentes de ternura... desnutridas de afeto...
5: Tomara que o homem de hoje... pare com toda discriminação... e todo tipo de preconceito... Tomara,
6: tomara que o homem, homem de hoje... hoje pare, de, pare torturar de torturar suas crianças... e de convertê-las em seres reprimidos... incapazes de dar e receber amor... perambulando pela vida... carentes de ternura, ternura... desnutridas de, de afeto... Tomara, tomara que o homem de, de hoje... Pare ah, é com toda discriminação melhor, todo, todo e tipo todo de tipo de, de preconceito.
7: Navegante da Luz é uma pesquisa e uma adaptação inspirada na filosofia inca. É, tem textos meus, né, Mauri de Castro e textos de toda a filosofia inca, em especial de um trabalho de Luiz Espinosa. Luiz Espinosa ele é um xamalu, ele é um xamã da última Pachacuti inca. Pachacuti é uma era. Ele ele é um líder espiritual É um xamã inca Ele mora ali Nas cercanias da, Do lago Titicaca Na Bolívia Onde tem todo o seu trabalho Se desenvolve ali é, Os descendentes incas e, Enfim, e os simpatizantes né? A civilização inca É uma civilização muito adiantada Que Deu um, uma contribuição Muito grande para o desenvolvimento da América Latina, especialmente ali na região da Bolívia e do Peru, né? Então, o texto, ele fala exatamente do Xamalu, desse xamã que dá palestras em muitos lugares e numa dessas palestras, uma menina jovem, cansada da vida que ela levava e, e da falsidade do mundo, resolve falar com ele e resolve... É, seguir os caminhos da peregrinação, né? O peregrino é um ser que desiste de lutar contra o mundo para seguir um caminho mais é, interno, mais espiritualizado. Então, ela começa a ter encontros, são vários encontros que ela tem com o, o Xamalu, o Xamã, e em cada encontro eles discutem algumas coisas de muita relevância, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, né, de solidariedade, e do ponto de vista espiritual também, porque ao discutir todos esses itens que e fazem parte do interno do ser humano, é automaticamente o ser humano, em si conscientizando, se eleva também espiritualmente. E trata-se disso. Cada encontro deles, eles discutem um tema e é um aprendizado assim, maravilhoso. E é nisso que, grosso modo, resume a peça Navegantes da Luz.
1: Caraca, mas esse episódio de hoje tá o máximo, né Gustavo?
0: Com certeza! Eu queria ficar aqui ouvindo mais mil horas sobre esse assunto. É uma pena que temos que partir.
1: Ah, não precisa ficar chateado. Nossa primeira temporada pode ter chegado ao fim, mas com certeza muitas outras virão. Ah, e se você quiser colaborar, sugerir temas ou contar pra gente o que achou de cada um dos episódios do podcast Corpo em Prosa, é só acessar nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico no Instagram e no YouTube.
0: O Corpo em Prosa fica por aqui, mas esperamos vocês para mais uma temporada cheia de aprendizados sobre o teatro, arte e o maravilhoso mundo das artes da cena. Até a próxima!
1: Até mais!
2: Apresentação, Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro, Carlos Eduardo e Ana Domitila. Direção e orientação pedagógica, Hélio Frois. Edição do episódio, João Vitor Sanuri. Entrevistades, Takayuna e Roger. Entrevistador: Carlos Eduardo. Pílula Dramática. Texto Pesquisa: Navegantes da Luz de Mauri de Castro. Interpretação: Cia T. de Teatro. Na voz de Giovanna Oliveira e Nayara de Lourdes. Coordenação da Pílula Dramática: José Guilherme e João Vitor Sanori. Trilha Sonora: Ast Road de Ketsa. Design Gráfico: Ana Domitila. Narração de créditos: Adam Souza. Uma produção: Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico, Eduardo Babugin, Flávio Norato, Hélio Frois e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico, Luciano Lima. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, no Edital de Premiação de Produtos Culturais.